0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stödlinjen.se åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sari
1: Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Prins Harry mötte de brittiska tabloiderna i domstol i London och berättade allt om den olagliga telefonavlyssningen. Och kung Charles första stadsbesök blev inställt med buller och bong efter de franska upploppen.
1: Vi pratar även om prins Harrys bok som inte verkar avskräckt. Några i kungafamiljen för nu planerar nämligen ytterligare en kunglighet att skriva om sitt liv.
0: Och vi börjar veckans avsnitt med veckans Harry och Meghan.
1: Vi börjar i London för prins Harry han gjorde en blixtvisit i London i måndags och det var ett stort pressuppbord som väntade på honom utanför högsta domstolen. Jag tittade på bilderna han såg rätt avslappnad ut. Han låg lite när, telefo- när fotograferna bär med sina kameror. Men han svarar inte på några frågor. Nej. Och det var lite så här tumultartat. Jag vet inte om du har sett den här videofilmen också från när han anländer.
0: Jo, men det är klart att så här, som alltid när det gäller både Harry och Meghan så är det ju ett väldigt stort medialt intresse. Men jag tycker, precis som du var inne på det Jenny, att han såg väldigt så här avslappnat ut lite säker på sin sak i sammanhanget
1: när mm. han gjorde tre. Och sen höll jag ju på att krocka med fotograf. Alltså han kom ju dit med livvakter och advokater och de var ju de var ett sällskap som, som gick förbi då den här pressfollan. Och så var det en fotograf som hade förerat sig lite utanför den här pressfollan. Smittigt. Smittigt. Och liksom skulle ta bilder. Han gick väl lite baklänges för att ta bilder av Harry och följde honom liksom. Mm. Och då var det någon i pressfallen som ställde en fråga. Och Harry bara vände sig mot den personen. Och jag tror att det enda han sa var good morning eller någonting. Mm. Men då krockar han ju med den här fotografen. Och man ser att de här livvakterna blir ju helt till sig. Mm. Jag menar, de är ju där för att se till så att ingen rör vid prinsen eller allra minst krockar med honom. Nu, nu vet ju alla att det var en fotograf så det var inte något hot så. Men man bara ser den här ena livakten så här putta till. Vad snabba fram där. Fotografen. Ja. ja, det var en lång
0: parentes. Nej, men Prince Harry befinner sig i Storbritannien för att delta i förhandlingarna kring den här stämningsansökan som han lämnat in mot Associated Newspaper. Det är det allt det här handlar om. Det är därför han är i London. Och han är ju inte ensam om den här stämningen, eller hur Jenny?
1: Nej, det är ju också Elton John, eh, hans man, filmskaparen David Furnish och skådespelarskorna Elizabeth Hurley och Sadie Frost som då gör gemensam sak med Prince Harry. Och det gör även Doreen Lawrence. Hon är mamma till Steven Lawrence. Och ni som inte känner till det eller inte minst men Steven Lawrence han mördades i en rasistisk attack 1993. Och Associated Newspaper de påstås ha genomfört en telefonavlyssning, en olaglig sån. Och då placerat avlyssningsapparater i bilar och i privata hem. De sägs även ha mutat poliser för att läcka uppgifter kring känsliga händelser. Och vissa reporter eller ja, privatdetektiver också ska låtsas vara någon annan när de kontaktat vårdpersonal och fått ut då mycket privat information och journaler. Vilken skandal att de har lyckats komma åt andras journaler
0: liksom under ja,
1: patientsekretessen. Och, ja, men också så främmande mot svenska mm. tabloider. Mm. Jag, och du jobbar ju uppenbarligen mm. här på Aftonbladet men. Men det finns liksom inte i ens tankevärld ens en gång. Nej, men verkligen inte. Att placera inte. En, en avlyssningsapparat i någons bil. Det är så många
0: övertramp och så ja. mycket fel i det. Och Prinsens advokatbyrå Hemlins säger i ett uttalande att de här personerna då gått samman för att då, citat, avstöja sanningen och för att hålla journalisterna fullt ansvariga av vilka många fortfarande innehar höga liksom, auktoritets- och maktpositioner idag. Slutcitat.
1: Sen är det ju väldigt känsligt det här med telefonavlyssning just i Storbritannien. Och det kom ju från den här stora avlyssningsskandalen som då avslöjades 2011. Den brittiska tabliden News of the World, de hade under många år då avlyssnat olagligt. Hundratals kändisar, politiker, kungligheter. Och syftet var ju för att få innehåll, skapa rubriker och avslöja saker. Och det här fick ju kändisarna och kunghuset att rasa Och det var en mängd rättegångar som genomfördes efter det här. Och som ett resultat så lades News of the World ner. Men sen har de här stämningsansökningarna, de har fortsatt. Fler förlag har anklagats för fula metoder. Så det verkar inte bara vara isolerat just till News of the World- Nej, och det var ju
0: faktiskt prins William som upptäckte att de var avlyssnade och det var tack vare hans upptäckt då som Scott Yard kopplades in. 2005 så fick William ett tips då från journalisten Tom Bradby. Han var ju även eh, mycket god vän med William som de stod liksom varandra nära. Han var bland annat på parets bröllop och så vidare. Och eh, Bradby hade då lånat några privata inspelade ja, hemma-videoband som jag förstod det från prins Harry och han hade då redigerat dessa i Harrys samtycke. Och det här var en liksom rolig videofilm som skulle uppmärksamma Harrys gap year efter då high school. Och både Harry och William älskade den här videon och William frågade honom om man inte kunde göra något liknande för honom. Så Tom Brady då blev ombedd att höra av sig till William nästa gång han var i London för att de då skulle synka ja men att kunna hämta upp de här banden som William önskade dela med honom. Så en tid senare så pratade de ju då i telefon för att planera det här. Eh, och strax efter det här samtalet så dök då en artikel upp om den här planen i brittiska tidningen News of the World.
1: Och prins William han frågade ju Bradby direkt, har du berättat det här för någon? Men det hade inte Bradby. Och William hade inte heller pratat om det med någon annan. Och vi lyssnar lite på när journalisten Tom Bradby berättar om händelsen i en intervju. William said to me, I, I know totally it wasn't you, but that is a bit weird, isn't it? How the hell did that get out? And I said, well, listen, when I first became Royal Correspondent, I was told that, you know, reporters quite regularly listened into each other's voice messages. I would be amazed if they're not still doing it. So if you left messages, he said, well, yeah, I funny enough, I did. Well, I left a message with Helen. Ja, Bradby, han sa då till William that när jag var kunglig correspondent, då var telefonavning en slags öppen hemlighet. Och det här ledde ju till att William han blev ju såklart mycket upprörd. Han lämnade över den här informationen till sin sekreterare Jamie Laother Lo- Jamie Pinkerton och som då kontaktade polisen. Ja och sex månader senare så arresterades
0: ju Clark Goodman som var kungredaktör och reporter på News of the World. Och han greps då i augusti 2006 och fängslades i januari 2007. Då för då avlyssningar och eh, mobiltelefonmeddelanden som involverade medlemmar av det kungliga hushållet.
1: Men det här var en enorm skandal. Det var otroligt stort. Clive han dömdes till fyra månaders fängelse- just för att han då hade avlyssnat de här samtalen olagligt. Och Tom Bradby han berättar att avslöjandena om avlyssningen- det, det lugnade William och Harry lite grann. För de förstod ju att det var inte någon i deras närhet- som hade läckt information utan det var just för att- de hade blivit avlyssnade. Och det kan jag tänka mig- hur paranoid man måste ha blivit om man tror att det är vänner eller bekanta som som läcker. Om jag kollar på prinsessen Diana som då var jättestressad och jätteparanoid över att hon trodde att hon var avlyssnad. Det är såklart en väldigt press. Att gå ja det där
0: har ju prins William också berättat just när han har pratat om det gärna hur det liksom tog över hela hennes liksom liv och påverkade hennes välmående något enormt i och med att hon till slut, det var ju så mycket grejer som läckte ut hela tiden så att hon kunde till slut inte lita på någon och utgick från att alla liksom pratade med henne för att kunna sälja det vidare så att en enorm stress. Mm.
1: Associated Newspapers menar att den här rättsprocessen den har sitt ursprung i den gamla skandalen. Den ska därför avfärdas helt, tycker de.
0: Alltså den som pågår nu, ska
1: sägas. Ja, den som pågår nu med prins Harry och de här kändisarna. Den rättsprocessen menar Associated Newspapers har sitt ursprung i den gamla skandalen. Och De menar på att det här är ett planerat och orkestrerat försök att dra in mailtitlarna från förlaget i den här telefonavlyssningsskandalen- och att det rör artiklar som är upp till 30 år gamla- och kanske inte har liksom med, med Associated Newspapers att göra. Men Prins Harry han är ju inblandad i fler sådana här rättsprocesser. En liknande stämning om olaglig avlyssning- den pågår mot tidningsförlaget MGN. Och den rättegången startar den 9 maj- och beräknas pågå under 68 veckor. Så att det här är ju någonting- det har man ju märkt både på Harry och Meghan att det här, det här kriget mot medierna mm. är ju någonting som de har, det har pågått i flera år.
0: Och jag tycker det var så tydligt också i den här dokumentären på Netflix som de släppte i slutet av förra året, var det väl i bör- början av det här kanske, jag minns inte riktigt, men det här fokuset just på media och hur saker och ting har läckt. Jag menar, de, dels hur de inte har lita på folk i sitt hus, de pratar om det här hur, hur andra hushållen inom familjen börjar liksom prata om de andra för att skydda sina egna och sen då just det här att bli avlyssnade och så, här. så att det där är någonting som varit väldigt stor, en stor del av Harry Meggans liv och nu vill de verkligen reda ut det här till, alltså grundligt
1: mm. och prins Harry han vittnade igår tisdag, det är ju onsdag nu när vi spelar in podden och det var många starka ord från prinsen han anklagar sin familj för att ha undanhållit information om den här olagliga telefonavlyssningen på det viset att hovet vill ju såklart undvika att tvingas ge vittnesmål i en rättegång. För om de skulle göra det, då öppnar de ju en dörr som de nog aldrig kan stänga sen igen. Och detaljer från rättegången, det, det skulle liksom mata tidningarna ännu mer, skapa innehåll, stora rubriker då till de brittiska tabloiderna. Och det var ju så roligt, det är en källa då till Daily Mail tror jag, eller till flera av de här brittiska tidningarna som säger då att, när källan säger att to avoid sitting in the witness box and opening a can of worms. <laughs> Det skulle
0: aldrig ta slut då. <laughs> Nej. Men i sitt vittnesmål så förde ju prinsen fram stark kritik mot de här två tidningarna Emil on Sunday och Daily Mail för att ha beskrivit situationer som då handlar om Harry och två tidigare flickvänner. Men även hans och William känslor och diskussioner efter att ha reagerat på hur en italiensk tidning visat bilder på en död prinsessan Diana. Så att det är ju mycket, jag förstår liksom den här frustrationen som finns hos Harry.
1: Mm. Ja, men han sa i, i vittnesmålet att det är riktigt äckligt. Och han pekar bland annat på en då, ja, men en elak rubrik och hur den tidningen då refererar till ett telefonsamtal. Och det är ju då ett samtal som tidningen inte borde veta någonting om ifall de inte varit avlyssnare. Mm. Och då säger Harry så här att min bror och jag var ganska unga då. Jag var bara 21 år och vi hade privata konversationer om foton av vår... Vår döda mamma som hade publicerats.
0: Ja och enligt eh, då samma advokater i det här fallet så ska in, det här ha pågått mellan 1993 och 2011 men vissa har ju även fortsatt fram till 2018 så det här har ju pågått under en väldigt lång period.
1: Mm. Och prins Harry han säger ju även att han förstod inte att han kunde ta till då juridiska medel för att markera mot tidningarna inte förrän han träffade Meggan och, och de flyttade utomlands. Och han sa då i sitt vittnesmål att det är inte en överdrift att säga att bubblan sprack i termer av vad jag visste 2020 när jag flyttade ifrån Storbritannien.
0: Men det är klart också att det avgör att han inte längre är en arbetande kunglighet eh, i det här fallet. Och att det kanske blir lättare för honom att göra det idag
1: än om man har fortsatt att skulle ha arbetat för det kungliga huset. Det tror jag. Vi tar en kort paus men vi är snart tillbaka. Nu är vi tillbaka och vi ska prata om kung Charles allra första statsbesök, som kanske inte blev en statsbesök. Nej, eh, kungens allra första
0: statsbesök som kung då skulle ha gått till Frankrike, eh, det var ju strategiskt vad. <skratt> <lätt. skratt> <skratt> jag bla 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 Vad sa du? Du sa så här som kanske inte blev ja. besök. Mm. Nej, för Kung Charles allra första statsbesök som kung skulle ha gått till Frankrike. Och det var ju ett strategiskt val. England och Frankrike har ju nära band till varandra. Och besöket skulle ha startat den 26 mars. Men i sista stund så ställde man då in den här resan.
1: Mm. Och orsaken är att det varit omfattande och mycket våldsamma protester och strejker i Frankrike. Och det handlar ju om att president Macron han har drivit igenom en lag som säger att den allmänna pensionsåldern, nu ska den vara 64 år istället för 62. Och det här har väckt ramaskri. Enligt Macron så är förslaget nödvändigt. Han menar att det nuvarande pensionssystemet, det blöder pengar, det är alldeles för dyrt för Frankrike. Trots att reformen då saknade stöd i parlamentet så lyckades president Macron driva igenom den. Och det är väldigt, väldigt speciellt att en president gör så. Men det är ju en, det är en paragraf i den här grundlagen som gör det möjligt då för, för presidenten att kringgå parlamentsledamöterna helt enkelt. Och det var ju starten mm. för de här upploppen.
0: Och Charles och Camilla de skulle ha besökt Paris och Bordeaux men eh, båda städerna har ju väldigt, drabbats väldigt hårt av de här protesterna och våldet och att genomföra statsbesök hade inte gått under de här omständigheterna Polisen har ju fullt upp med att ta hand om protesterna och eh, att då ha ett kungligt besök hade helt enkelt tagit för mycket resurser och sen handlar det såklart om att ska landet ta emot kung Charles och Camilla så måste de också kunna garantera deras säkerhet
1: Ja, alltså om man ska beskriva hur det ser ut nu så är det ju... Alltså vägarna från flygplatsen Charles de, Goy, de har blockerats. Det ligger sopor på gatorna. Alltså flera ton med sopor för att sopåkarna strejkar. Det luktar illa. Det kommer giftiga gaser från soporna för det finns folk också som tänder på det här skräpet. Polisen har skjutit med tårgas. Butiker har plundrats. Skolor har stängt ner. Kollektivtrafiken är lamslagen. Så att det, är liksom, det är liksom en stad i belägring kan man väl säga. Mm. mm. Och så hade man ju också sett, det här är lite speciellt, det här är brittiska tidningar som har skrivit att de har ju sett klotter då på väggarna i Paris, på flera olika ställen där det stod död åt kungen. Och någon hade också då klottrat eh, Charles the III, do you know the gu- guillotine? Enligt då Daily Mail. Alltså, eh, kung Charles, har du, har du, vet du, känner du till guillotinen?
0: Ja, nej, ett stadsbesök där var nog bra att det sköts lite framåt kan vi säga för att en annan detalj som har lagt på det här missnöjet med det kungliga besöket det är att Macron hade tänkt bjuda då Charles och Camilla på en super lyxig middag i spegelsalen i Versailles utanför Paris och man hade då hyrt in såhär Michelin-kockar man hade planerat att bjuda Charles på hans favoritvin som kostar någon lapp per flaska då och det mitt i de här upploppen protesterna när man då pratade om att att man blöder pengar det hade nog stuckit
1: Ja, men det förstår man ju. Det var ju Ludvig den 14:e som lät bygga Versailles. Men det förknippas ju framförallt med Marie-Antoinette och den här överdådiga, vräkiga livsstilen som hon då skapade på slottet. Och sant eller inte, men det, det är lite på... ja, de diskuterat Men Marie-Antoinette, hon påstås ha sagt då eh, när, när folket klagade över det finns inte bröd, vi är så fattiga, vi har inga pengar, vi har ingenting så påstås hon ha sagt då Låt dem äta bakelser. Mm. Och det, det är ju, om det då är sant, väldigt världsfrånvänt och extremt provocerande. Och det visade ju hur långt bort kungligheterna stod, vanligt folk.
0: Så att då Macron skulle ha haft en liksom överdålig vesail med kungen av Storbritannien mitt under brinnande upplopp hade nog satt fyr på ännu mer protester. Och enligt pressmedde- ett pressmeddelande så tog de båda ländernas regeringar beslutet att gemensamt ställa in och Macron och kung Charles har talat med varandra via telefon istället enligt det här pressmeddelandet. Så man skjuter helt enkelt upp besöket och Charles och Camilla åker till Tyskland som planerat. Det är den 29 mars alltså idag när vi spelar in och det blir då det första stadsbesöket för Charles som kung.
1: Mm. Så här, vi måste stanna i Storbritannien. Det här är liksom en källa av en aldrig sinande ström med nyheter och skandaler får man väl ändå säga. Det händer alltid någonting. Det händer alltid någonting. Eh, vi snackade ju jättemycket om prins Harrys självbiografi, den andra. Den fick ju enormt stor uppmärksamhet och det var ju i den boken som Harry avslöjade ja, men den ena, familjehemligheten efter den andra- den slog ju till och med rekord, va?
0: Mm. Väldigt snabbt efter boksläppet den 10 januari så blev det den snabbast säljande icke-skönlitterära boken som någonsin sålts då, enligt Guinness World Record. Eh, bara första dagen så såldes över 1,4 miljoner exemplar i USA, Kanada och Storbritannien. Och det tidigare rekordet, det hade ju faktiskt Barack Obamas bok, eh, ett förlovat land som såldes i... 887 000 exemplar på utgivningsdagen. Så att Harrys bok verkligen toppade ju listan med brak och gång.
1: Mm. Och med det i minnet då. Då är det också så att ingen i brittiska kungafamiljen har kommenterat det som, har, det som står i den här boken. Men det verkar då som att en familjemedlem blivit inspirerad. Ja. För enligt tidningen Mirror planerar nämligen prins Andrew att skriva en självbiografi tillsammans med den amerikanska författaren Daphne Barack. Och enligt källor så önskar Andrew Skriva-boken för att kunna ge sin bild av den här omtalade vänskapen och historien kring den pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein och Glenn Maxwell. Och det är ju mycket det som prinsen fått för kritik för, det är därför han inte än arbetade kunglighet längre. Han blev ju an, eh, anklagad för våldtäkt för att då haft... Eh, i mean, en, en mindreårig tjej tvingades ha sex månader helt enkelt.
0: Ja och det slutade ju i en förlikning dem emellan och i den här biografin så sägs det att Andrew även vill bemöta de här anklagelserna om våldtäkt. Så att det är mycket han vill få in i den här boken och som du var inne på i att de här anklagelserna och vänskapen, det ledde ju faktiskt till att drottning Elisabeth, hon satte ner foten han blev av med sina kungliga uppdrag sina militära titlar och vi har inte sett honom i det offentliga ljuset- eller så här, bara i familjära situationer- men aldrig i rollen som kunglighet. Så.
1: Om jag ska vara helt ärlig- jag hade absolut kunnat tänka mig- att läsa en sån bok. Kanske för att vi är lite nördiga- både du och jag. Man, man, man sitter liksom på- mitt i den här virvelvinden av nyheter- kring prins Andrew och mm. sådär. Jag hade nog tyckt att det var spännande. Men frågan är- ja en bok, en bok där prinsen får- försvara sin heder- jag vet inte om det skulle tas emot särskilt eh, väl.
0: Nej, och enligt en källa då till Daily Mail- så skulle boken ge Andrew en chans att förklara sin koppling- som vi var inne på. Men det är också intressant att den här källan säger- att Prince Andrew är ju faktiskt den ursprungliga reserven. Alltså man tänker då att Harrys bok heter Despair. Och att det finns gott om material. Eh, han jämför då med Harry och menar att, han, att Andrew- har en mycket större historisk bakgrund att hämta ifrån. Men jag tror också att Harrys bok blev så populär- men dels liksom Harry och Meghan har ju blivit ett, ett par alltså från en kungafamilj. Ett fenomen. Ja, men precis. Och det är så här, de når en så bred målgrupp på ett annat sätt. Jag tror inte att Andrews take på det skulle kunna bli lika hypad. även om jag är helt säker på att vi skulle läsa den. Men jag tror inte den blir lika stor som Harrys bok.
1: Nej, och det beror på om han liksom plockar in andra delar kring kungafamiljen i det där. Men, men framför allt så tror jag att det handlar om pengar- mm. Alltså så många miljoner som en sån här toppsäljande bok drar in. Vi vet att prins Andrew har lite ont av pengar. Det är därför han eventuellt måste flytta ifrån Royal Lodge där han bor. Kung Charles har ju sagt att han ska slimma ner på de här pengarna från Privy Purse. Från det här hörtigdömmet Lancaster där kungafamiljen får ta del av sin försörjning så att säga. Så det är klart att det spelar in det här med pengar. Om Prins Andrew då blir av med sin del av kungens pengar. Ja. Kan det vara ett alternativ att skriva en sån här bok? Ja. Skillnaden är väl också att prins Harry- han ger ju en ganska stor del av vinsten till välgörande ändamål. Mm. Det tror jag kanske inte prins Andrew då är lika intresserad av- ifall han, ifall han behöver pengar helt enkelt- Nej, men jag, tänker också, jag tror att det här, allt kring, jag menar bara den här boken
0: Finding Freedom släpptes som då eh, sett från början hade Harry och ingenting med den och gör det visat sen att de hade det. Det har ju varit mycket det här att folket vill ha svar på varför de valde att lämna. Eh, den typen av frågeställning finns ju inte här. Vi vet ju varför Andrew har blivit utkastad ifrån kungahuset. Mm. Så att det är inte riktigt den, jag, jag tror inte heller det skulle landa särskilt väl att få höra hans bortförklaringar. Vi har redan hört dem. Vi Han har, har ju varit öppen med det i sina intervjuer med BBC och allt vad det har varit. Så att de har vi hört och det är inte jättemånga som har köpt dem heller.
1: Nej, verkligen inte. Vi hoppar över till Danmark för att danska drottning Margrete- är faktiskt tillbaka på jobbet nu. Hon genomgick en ryggoperation den 22 februari på Rikshospitalet. Hon hade haft problem med ryggen under en ganska lång tid. Och efter operationen, ja, det var en ganska lång tid så att hon har ju inte kunnat arbeta sedan dess- man har ställt in officiella programpunkter eller skjutit fram de andra familjemedlemmar har fått ta vid helt enkelt.
0: Ja men nu har ju danska hovet meddelat när drottningen faktiskt börjar arbeta igen. Och söndagen den 16 april så fyller hon 83 år och tillsammans med familjen så kommer hon att firas vid Amaljenborgs i Köpenhamn. Och då i samband med födelsedagsfirandet så kommer drottningen att återuppta sina dröp uppdrag efter vad hovet kallar en lyckad operation i februari. Hovet meddelar att drottningens rehabilitering gått bra men att det fortsatt kommer att finnas en del större uppgifter som hon inte kommer att kunna genomföra som planerat under de, de kommande månaderna.
1: Det är ganska lång tid som vi har sett drottning att ja, ta emot folk eller du vet, stå i en sån receiving line mm. genom att sitta på en stol när de andra familjemedlemmarna står och hälsar. Eh, och det har ju pågått en tid så att man förstår ju att hon har haft stora problem med ryggen.
0: Ja, men verkligen. Men nu är det ju glädjande nyheter att höra att hon är tillbaka i sitt kungliga arbete från och med 16 april då.
1: Mm. Och hur står det till med vår kung? Jo, han firar ju 50 år på tronen i år. Det är ett jubileumsår. Det har släppts flera dokumentärer, filmer, böcker om kungen under året. Vi har ju pratat om flera, flera av dem mm. Bland annat dokumentären Kungen med två ansikten Den finns på Discovery Plus Vi har pratat om Karin of Klintbergs film Som heter rätt och slett Kungen Jag tycker vi lyssnar lite På hur det låter I den filmen okay. Ja vi är det då majestät Ja dag och välkommen till Drådegon.
0: Tack! I snart 50 år har Karl den 16 augusta varit Sveriges kung.
1: Jag har fått följa med i hans liv. Det är ändå
0: plikten framför allt ja. fram till dödsbedden. Absolut. Han är inte ens ett år när hans pappa dör i en flygolycka.
1: Min mamma var ju ensam. Jag tror inte hon orkade med det som hände.
0: 27 år gammal. –är han världens yngsta kung. Ni är
1: kungen. Hurra! 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 Det var enormt laddat. Nu är det allvarligt. Ansvaret alltså, ligger på dina axlar. Nu får du klara av det här på bästa sätt. Men, ja, men du får inte... Du måste ju tala om när du börjar. Ja,
0: <laughs> Jag vill förstå kungen, förstå hans värld och förstå hur det är att vara kung. Det har varit en gåva eller ett fängelse kung. Men nej, jag, jag, jag släpper inte frågan.
1: Och Jesus, ja. jag har ju lunch. För helvete, jag har ju <skratt> <skratt> ja, I den här dokumentären så följer, ju kungen, följer Karin kungen under en ganska lång tid. Jag tror det är ett par år hon har följt honom undras arbete och det har varit en hel del samtal då, inte bara om hans arbetsuppgift utan också om kungens barndom, framtiden och utmaningar. Och Sara, du har faktiskt sett den här filmen nu. Ja, jag var och såg
0: den förra veckan på bio och jag, jag tyckte faktiskt den var väldigt bra och sevad. Kungen bjuder, även om man är lite svårflörtad i början, man märker ju verkligen också hur, hur deras... Liksom, relation byggs upp över tid i med att de träffas i så många gånger och det går från ganska så här, korta svar ganska stel stämning till att faktiskt i slutet vara ganska så här lättsamt. Så jag tycker att kungen blandar ju liksom det här med humor och allvar eh, om annat. Han öppnar ändå upp ganska mycket om barndomen och men de pratar mycket om situationen just här eller det drev som uppstod i samband med att den motvilja monarken släpptes och jag tycker ändå att vi får en lite mer personlig kung i den här dokumentären. Eh, och kungen är ju, när han sätter den till, han är ju väldigt rolig.
1: Men är det fler än kungen som deltar i filmen? Eh,
0: ja, kronprinsessan Victoria är med en väldigt, väldigt liten del i dokumentären. Då träffar Karin henne på Hagaslott och hon ställer ju frågan då gällande Victorias roll som Sveriges framtida drottning. Och man märker ju hur kronprinsessan tycker att det är väldigt jobbigt att prata om det här. Hon får tårar i ögonen och säger att hon har liksom svårt att greppa och ta in det. För att den dagen hon blir landets drottning så betyder det att hennes pappa har dött. Och hon säger just att det är ingenting man pratar om i familjen. För det är en så konstig situation att prata om någonting som är liksom en av de värsta dagarna i ens liv. Och samtidigt direkt gå in och axla ett så stort ansvar. Sen så pratade ju liksom kungen precis som hans syster eh, precis som begitta varit väldigt öppen om just det här om barndomen och det här hur de inte pratade om känslor överhuvudtaget i familjen. Jag tycker det, de, han pratade om det och samtidigt spelade de upp mycket bilder ifrån barndomen på Haga och precis prinsessan Sibylla och det är så påtagligt hur det är en annan generation där man hanterade sorg och känslor på ett helt annat sätt. Det var bara mm. att stänga av, man pratade aldrig om deras pappa eh, hans mamma nämnde aldrig honom vilket gjorde att de liksom heller inte riktigt har fått lära känna honom.
1: Det är väldigt svårt att förstå tycker jag. Mm. Ehm, för det är en sån stor livsomvälvande händelse att en familjemedlem dör. Mm. Och speciellt när man är barn, när man är liten. Idag så tror jag aldrig man skulle hamna i en sån situation att man inte pratar om den här döda pappan. Han som inte längre finns i familjen. Det vore helt omänskligt att inte göra det. Men på den tiden var det annorlunda.
0: Ja, men ett helt annat typ av klimat och hur man såg på det här med att prata om känslor- mm. Ja, men han får också frågan just här om det varit ett fängelse eller en gåva att vara kung. Och kungen svarar att det är en uppgift eh, och att den har varit tuff. Eh, det är jobbigt och har varit ett stort ansvar att vara symbol för en hel nation. Ett väldigt tungt ansvar. Och när kungen pratar om det här så spelar de också upp bilder ifrån hans trontillträde. Och man tänker, alltså, då blir man påminna om hur ung kungen var. Ja, han var ju bara 27. Kung. Ja, och det är vilket inte sig ansvar att axla då i den åldern. Eh, men som sagt han är också lite rolig. Han sig, han, kungen berättar de går i Solidens slottsträgård och kungen pratar han får det låta som att han är uppe väldigt tidigt på morgonen och alltid tar en morgonpromenad. Och då frågar Karin honom så här ja men är, är du uppe tidigt liksom innan frukost? Då är han väldigt så nej för fan aldrig aldrig innan frukost. Eh, och sen så pratar de såklart mycket om äktenskapet med drottning Silvia och då ber Karin honom om hans bästa relationsråd mm. och då jag satt där och väntade på att han skulle prata om att de har varit ett team och de har arbetat ihop och så här men kungen han var snabb på att svara att hans bästa tips för en lyckad relation
1: det är... Två badrum. Ja, men det har jag hört innan. Ja. För det har han pratat om i, i tidigare intervjuer. Så det där det förvånar mig inte alls. Det, det är liksom hans standard svar på det där. Men
0: liksom. hela salongen skrattade ju då. Ja. Eh, och då ställde man också för att säga men om man inte har två badrum. Alltså det är ju, om man tycker ja. att man bor i lägenheten Stockholm det är ganska så här ovanligt ändå. Eh, men det, nej, två badrum ska man tydligen ha om man ska lyckas hålla ihop.
1: Mm. Ja, de har nog fler än två. Ja,
0: exakt. Det finns nog att välja på. om Man behöver komma undan lite.
1: Men det där med morgonmänniska, det kan jag också skriva under på. Jag har ju följt kungen i 20 år och jag tycker alltid att han mjuknar till lite grann efter lunch. Ja, fram till
0: lunch är det liksom en annan. Ja, men alltså han...
1: Och jag menar, sång kan man ju vara. Jag är inte heller morgonmänniska. Och jag menar, vissa funkar bättre eftermiddag kväll. Andra funkar... Du är ju morgonmänniska. Ja, det. Du är ju uppe svintidigt ja. och kör igång. Nej, men det, det
0: är någonting som ligger i min familj. Alltså det, man, man går upp tidigt ja. eh, och man bara kör på. Jag har verkligen så här, man tänker så här, jobbet och så där. Jag gör ju alltid det bästa jobbet fram till lunch. För då tycker jag liksom att man är på hugget. Och, Otroligt. Jag, 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 alltså
1: jag vaknar till efter lunch.
0: Då har du din liksom ja,
1: topp. Visst, alltså jag kan vara effektiv på morgonen också. Men, men efter lunch då kan jag liksom så här, sitta, då får jag flow.
0: Men om du har då kan du tycka att det är så här, kan du ta med dig det om man behöver jobba liksom på kvällen. Har du även flod på kvällstid?
1: Ja, ja. ja, det har du. Det funkar.
0: Ja. Nej, Nej morgonen, inte för morgonen får det vara för mig.
1: <laughs> mm. Men okej, okay. eh, någonting riktigt härligt som har hänt eh, det är ju faktiskt att det är lite babylycka i Luxemburg. För i måndags så föddes Arv Storhärtig Guillaume och Stefanie sitt andra barn, en liten pojke. De har ju sen tidigare sonen Charles som är två och ett halvt. Och eh, i tisdags då så delade Guillaume sin glädje över parets andra son som ska heta François. Slått. Mm, <laughs> ja, och han berättade då om första mötet med storebror Charles. Och eh, farmor och farfar, storhärtig Henri och storhärtiginan Maria theresa de tog då med Charles till sjukhuset och så säger det var väldigt sätt att se hur Charles reagerade när han förstod att François var född. Han var så exalterad över att få träffa honom. Han sprang fram till sin lillebror, det första han gjorde. Det var en sån lycka för oss och även för mina föräldrar. Och så avslutade han inte intervjun med att tacka sjukhuset och hela teamet runt förlossningen och säga att de var professionella och kärleksfulla. Mm. en
0: fin intervju ifrån honom och eh, det har ju varit en hel del trubbel vid hovet i Luxemburg så jag tänker att en barnafödsel och positiva nyheter kan nog vara ganska så bra för hovet där. För att ni som hängt med här ett tag, eh, ni vet att vi har pratat om det här flera gånger det har ju stormat rejält kring Storteginnan Maria Theresa. I flera år har det faktiskt framkommit att hon behandlar personalen vid slottet Ja, men rent av huset kan man ju säga, Annie.
1: Mm. I juni 2019 så tillsatte regeringen en utredning gällande hennes roll i Kungahuset. Personalen de sägs då vara tvingade att uppfylla alla hennes önskemål och hålla henne på gott humör. Jobba dygnet runt. Väldigt osäkra arbetsförhållanden hela tiden. Det var en arbetsmiljö präglad av skräck enligt den här rapporten. Och då så drev ju premiärministern igenom flera stora ändringar vid hovet. Och man poängterade då att storhertiginnan Maria Theresa hon kommer inte ha någon framträdande roll i framtiden. Och det såg man ju också för att hon blev ju genast... Eh, hon fick ju starta ett eget Instagramkonto mm. till exempel. Mm. Så, att, eh, så hennes roll har ju dämpats, den officiella rollen.
0: Men sen då i början av det här året så står det ju igen. Och det handlade då om att storhertiginnan ska ha gjort personalen helt utmattad på grund av alla hennes krav vid en fotografering som gjordes då i samband, samband med att Paris dotter Alexandra om hon skulle fotograferas inför det här kommande bröllopet. Och personalen då blev så utmattad att extra personal kallades in eh, just för att de har kämpat så hårt med att liksom uppfylla hennes krav och önskningar. Och det var Man pratade om ett trettiotal ombyten. Och, alltså, man har beskrivit det som en väldigt hård järnhand i det ja. rummet.
1: Och hon hade ju också sen hoppat på, jag vet inte Håmarsalken, men någon de För hög... Ljungfrun var inte den Nej, men det var ju, det var ju liksom Håvets högsta chef där. Ja, hur som helst. Och anklagat honom för att ha en dålig organisation. Just det. Och det var fler då i det rummet när den utskällningen ägde rum och minst en av de i personalen som var där krävde då sen att få byta avdelning på slottet. Så det är väldigt turbulent med henne, otroligt. Ja, men jag
0: förstår inte riktigt, jag tänker, jag menar, de här första gångerna när det här uppdagades för några år sedan då blev ju det en väldigt stor medial grej och jag menar, det sätter ju verkligen Kungahuset i dåliga dagar och att man då inte, när liksom rapporten tillsattes, premiärministern besöker slottet att man inte då tänker om lite utan att det har hänt liksom flera gånger
1: efter det, det är ju märkligt. Mm. Otroligt.
0: Så därför tänker jag det är bra med en liten prins och lite positiva nyheter kring Kungafamiljen.
1: Vi har fått flera lyssnarfrågor. Fortsätt gärna skicka in till kungligt snablaaftonbladet.se
0: ja, Vi håller på att samla ihop en hel del frågor nu Jenny för vi ska göra ett stort frågaavsnitt igen. Så att skicka gärna in frågor till oss. Vi börjar med en fråga från Erika som skriver så här. Tack för en jättebra podd. Tack själv Erika att du lyssnar. Jag har en fråga som jag funderat på ett tag. Vad händer om en kunglig medlem, till exempel prinsessan Estelle, när hon blir äldre blir gravid innan giftermål? I normala fall sker det en förlovning sedan giftermål och sedan barn. Om till exempel det sker en oplanerad graviditet har personen det fria valet att antingen göra bort eller behålla barnet. Har aldrig hört om något liknande tidigare. Hoppas ni kan klargöra min fundering.
1: Ja, men tack Erika för frågan. Det här är ju lite komplicerat, men ändå inte. För att det är klart att en kunglig familj står för mer konservativa, heterosexuella, moraliska värden. Så är det. Det ska vi inte sticka under stol med. Självklart ser man nog helst att det här barnet föds inom äktenskapet. Men vi lever i 2023. Skulle det hända, det går att lösa. Alltså de lagar och regler som gäller hela svenska folket, gäller även den kungliga familjen. Och skulle något sånt hända, ja men då, då, då löser man det helt enkelt. Och jag menar inte den här prinsessan eller vem det nu än är som skulle då liksom drabbas av detta. Det är inte så. Alltså, den personen har ett fritt val också om man vill behålla barnet eller inte. Och jag menar, vill, vill personen behålla barnet och är väldigt ung, ja men man löser det också. Mm. Och man kan ta som exempel Belgien till exempel. För där, den tidigare exkungen Albert, han hade ju då ett utomäktenskapligt barn som han försökte gömma undan. I väldigt många år. I många, många år. Alltså i så många år så att eh, den här kvinnan, Delfin Boel, eh, hon fick inte rätt då till, till sin far och sitt efternamn och, och sin kungliga börd för hon var eh, års ålder. Men jag menar, vill, man kan se det också som exempel. Ja, det var säkert jättetufft då när hon var lite för 50 år sedan. Idag hade det inte sett ut på det sättet. Um, och jag menar, idag har hon en bra relation- till resten av kungafamiljen och sina halvsyskon. Hon har en prinsesstitel och så vidare. Allting går att lösa. Och jag tror också att det lite grann- här, sätter fingret på att eh, kungahusen idag- måste verkligen följa med i tiden. Mm. Mm. Skulle det vara så att man inte gjorde det- Estelle blev gravid innan ett äktenskap till exempel- och man försökte gömma undan det- eller liksom tvinga prinsessan till olika saker- då hade man börjat ifrågasätta hela monarkin. Ja, självklart. Därför att man kan inte längre så här betrakta en person i en kunglig familj att den ska liksom tvingas till saker som övriga befolkningen inte behöver tvingas till.
0: Nej, men det, det är exakt så. Det hade känts
1: väldigt omodernt och helt fel i tiden. Och omänskligt. Ja. ja. Vi har fått en fråga från Lukas. Vart bor kungen och drottningen till exempel besöker London? Har de någon mer bostad utomlands än den här villan vid Rivieran?
0: Nej men ofta så bor ju kungaparet på hotell till exempel när de besöker London men sen är det också skillnad för att är det så att de besöker ett land i form av ett stadsbesök ja, men då bor de ju ofta på olika alltså residens eller slott anpassat för det här besöket. Det hände ju till exempel när drottning Elisabeth levde att de träffade henne och drack t på Buckingham Palace. Så att på det, privata resor. Ja, men precis, ja. så att det beror lite på vad det är för typ av besök. Men privata resor är det väl oftast och ett hotell som gäller och stadsbesök så ser man till att det finns ett, ett slott kanske att bo på.
1: har mm. ja, det här också, äger de några mer bostad utomlands?
0: Nej, inte vad jag vet, eh, utan det är den här villan vid havet i St. Maxim. Och sen har de ju sitt sommarparadis, men det är ju på Öland i Sverige. Eh, Soliden, där man har liksom då byggt ut utifrån det här slottet där kungaparet bor så har ju också kronprinsessfamiljen ett eget sommarhus. Och prinsparet och prinsessfamiljen eh, också ett hus där de bor. Och sen vet vi också i att de har den här, eh, vad ska man säga friluftsstugan uppe i Storlien. Så att det är väl vad de har i Sverige. Men utomlands är det ju den här villan som vi känner till.
1: Vi har fått en fråga ifrån Charlotte. Är det fråga till dig Sara helt klart. Tack för en rolig podd. Jag missar aldrig ett avsnitt. Tack själv Charlotte. Tack. Jag är nyfiken på om ni vet några knep som drottningar och prinsessor har för att gå i högklackat. Själv får jag ont i fötterna efter bara en kort stund i höga klackar.
0: Ja, men jag tror vi alla kan instämma och jag älskar ju själv att gå i klackar- men problemet är ju att det gör så jäkla ont efter en stund. Och då tänker jag mig ofta på just kungligheterna som går i klackskor- ja, men nästan till vid alla uppdrag om de inte är ute och vandrar. Typ. Annars är det ju alltid en klack som vi ser. Och nummer ett så skulle jag säga, jag brukar ändå- jag är koll på kungligt mode, vet exakt vilka skor de bär. Skorna som de väljer att bära är ju liksom- lite exklusivare ofta eh, kanske inte det här plastiga det blir inte lika varmt om fötterna eh, det finns ofta så här inbyggda sulor i den här typen av skor som liksom ska avlasta då och den här tryckkänslan på foten eh, men du frågade just om det här med knep det finns ju faktiskt ett knep som Megan har använt och säkert fortfarande gör och det är ju så att när hon då köper klaxskor så köper hon dem alltid i en till två storlekar för stora och sen då när man då precis har satt in fötterna, ja, men då är ju de för stora för foten. Så då har hon då placerat bomull längst fram i ton på klackskorna. Och sen då kan fötterna då, för fötterna sväller ju väldigt mycket klackar. Så då kan man då under dagen när fötterna sväller plocka ut bomullen och då passa de här två storlekar för stora skorna bättre.
1: Jag har ju då ganska stora fötter. Om jag skulle välja två storlekar större på klackskor, jag skulle för det första stapla fram. Och det skulle se ut som att ha två stora båtar på fötterna. Vad ska du ha för skolstorlek då? Ja, men jag är 40. Ja, jag med. <laughs> alltså, då skulle jag 42.
0: Ja Det kanske är det vi ska testa för att se om man orkar gå i klackaren hela kväll. Men det är ett litet kul hack som sägs att Megan ja. använder sig av. Spännande. Det känns jobbigt också att köpa en helt ny skograderop som är
1: för stor. Verkligen. Ja. Men om det funkar, good for her. Om ni vill ha fler kungliga nyheter så följ oss på Instagram. Vad heter du där? Man hittar mig på royalistan.se och var hittar man mig? Eh, På Instagram, Kungligt med Jenny.
0: Tack så snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej då! Hej då! And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com för terms. Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-